0: Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Auf ein Butterbier, einem Harry Potter Podcast von Stefan und mir und ich bin Nadine.
1: Und ich bin Stefan, hallo.
0: Und wir sind jetzt heute hier wieder mit einer normalen Folge, obwohl wir uns ja mittlerweile schon in unserem Adventskalenderspektakel befinden, zusammen mit dem anderen Podcast von Stefan, Alberts Urenkel, den er mit seiner Schwester Katrin macht. Aber auch trotzdem werdet ihr heute hier einen Buchstaben irgendwo mittendrin zu hören bekommen, den ihr dann hoffentlich einbasteln könnt in euer Lösungswort.
1: Genau, ja. Also das ich hoffe, das läuft jetzt alles mit dem Adventskalender. Wir sind gerade am 1. Dezember, haben schon die ersten Rückmeldungen bekommen. Wir, wir sind zufrieden bisher. Ja,
0: auf jeden Fall. Doch, doch. Ach so, und ich möchte noch Danke sagen, wir haben jetzt schon so einige Leute zum Geburtstag gratuliert. <lacht> das ist total nett, Dankeschön. Ja, aber wir sind ja jetzt heute nicht hier, um über meinen Geburtstag zu sprechen, obwohl ich das ja gerne tun würde, sondern um das nächste Kapitel von Harry Potter zu besprechen. Der besessene Klatscher, das ist Kapitel 10 des zweiten Buches. Im englischen Original heißt dieses Kapitel The Rogue Bludger. Also es wurde ja fast eins zu eins quasi übersetzt. Und ich denke, wir fangen dann einfach direkt mit dem Kapitel an, oder? Genau, das Kapitel geht damit los. Oder möchtest du nochmal über das vorherige Kapitel sprechen? Nein, nee, gut, nee. alles klar. Das, das Kapitel geht damit los, dass wir erfahren, dass Lockhart sich jetzt nach seinem ersten, ein bisschen missglückten Versuch zu unterrichten, darauf eingeschossen hat, dass er einfach seine wahnsinnig rühmlichen Geschichten nachspielt, wie er irgendwelche Wesen erledigt hat oder irgendwelche großartigen Sachen gemacht hat. Und dazu braucht er ganz oft Harrys Hilfe, weil er hat sich jetzt überlegt, dass man da ja so tolle Rollenspiele machen könnte. Und ich weiß nicht, wie du das liest, aber ich finde, Rollenspiele waren sowohl in der Schule als auch im Studium, wenn man dann zwischendurch mal so ein Fach hatte wo dann irgendwelche Dozentinnen meinten, das würde hier super reinpassen. Das fand ich einfach immer so schrecklich, wenn du da vorne stehen das ja, vor
1: ja, ja, also vor allem, es äh, hat ja den Anschein, als ob das der, ein, also, als ob das der Unterricht wäre, einfach seine Bücher nachzuspielen. Und das kommt dann ja auch mehr so einer Theater-AG eigentlich äh, nahe als wirklich Unterricht. Mhm. Und das verfehlt ja den Punkt total. Also die, die Kinder müssen ja eigentlich gar nicht Zaubersprüche oder irgendwie ähm, ja, irgendwas, also sie, sie lernen ja nicht, sondern sie machen halt wirklich Theater. Also, dass sie einfach, sie, sie müssen doch auch als Hausaufgabe jetzt irgendwie ein Gedicht <lacht> über seine Taten schreiben. Ja. Und das ist ja, also ich finde eigentlich voll der coole Unterricht, aber nicht bei so einem Pfad, sondern bei irgendwas künstlerischen, bei irgendwas kreativen. Da wäre das richtig gut. Und ja, genau. ähm, das, also man hat auch das Gefühl, der, der Lockhart ist einfach, ja, ist einfach eher so ein, so ein ist so eine Bütenpersönlichkeit. Also, das muss ja jetzt gar nichts Schlechtes sein oder das ist überhaupt nichts Schlechtes. Es ist halt nur gerade fehl am Platz. Es ist nicht, nicht für das, für die Situation das ist es nicht angemessen.
0: Mhm. Wobei ich ihn jetzt nicht als ja künstlerisch wahrnehme, sondern einfach, also er stellt sich halt selbst unglaublich gerne dar und möchte eigentlich den ganzen Tag gefühlt nur erzählen, wie großartig er ist, weil, also wenn ich jetzt an mein Studium zurückdenke, an der Uni gab es auch Theaterpädagogik und das waren halt dann, also man hat man, man, die sind aus der Masse herausgestochen, das war immer nur ein ganz kleiner Kurs und man hat die aber erkannt, aber so nehme ich ihn gar nicht wahr, sondern er, also für mich ich möchte einfach nur erzählen, Doch. dass er ein guter also ich Typ find, ist.
1: Ich finde, es ist, also der ist auch natürlich sehr selbstverliebt, aber mhm. also ich finde, es ist noch ein Unterschied, wenn man einfach nur selbstverliebt ist oder wenn man auch versucht, das irgendwie szenisch darzustellen. Also ich finde mhm. das schon auf jeden Fall, ich finde ihn eigentlich. Ich glaube, das ist ein kreativer Kopf. Also ich meine, er hat ja auch seine Bücher geschrieben. Und so wie ich ihn mir im Moment vorstelle, sind das keine langweiligen Erzählungen, wie, wie das passiert ist, sondern schon mitreißend. Ich glaube, an dem ist so ein, ist einfach eine, ähm, also ich glaube, der ist einfach sehr kreativ und sehr narzisstisch auch. Und wenn er jetzt das alles als eine Fiktion schreiben würde, beziehungsweise andere, äh, andere Namen verwenden würde, dann wären das richtig, richtig gute Romane und er wäre auch ein Star. Aber ich glaube, er hat noch dieses, dass er halt, der Star sein möchte, also weißt du, so sehe ich den auch irgendwie, dass mhm. der halt, der der lebt das alles und möchte auch zeigen, wie, wie toll der ist. eigentlich Ich finde dann auch durch diesen Ansatz, dass er dann jetzt hier mit, mit dem Theater ankommt, ich finde es eigentlich richtig cool, nur halt Verteidigung gegen die dunklen Künste scheint so ein wichtiges Fach zu sein, vor allem in der letzten Zeit, bei also in diesem Harry Potter-Universum. Und deswegen weiß ich nicht, ob er dann wirklich die beste Besetzung dafür ist, wenn er dann so künstlerisch an die Sache rangeht.
0: Mhm. Ja und die also Verteidigung ist ja was Aktives mhm. und wenn du da genau. nur passiv dann bist und nur zuhörst, das ist ja, ja womit könnte man das vergleichen? Ich gerade sagen, wenn dir jemand ähm, eine Formel erklärt, aber du nie rechnen sollst oder so oder im ja
1: also ähm, das ist natürlich jetzt mein Thema so ein bisschen alles. Man, Im Moment geht man davon aus, dass man eher Leuten helfen soll, sich selbst zu helfen, also kompetenzorientierter Unterricht. Mhm. Das bedeutet, dass nur dieses stumpfe Üben, so zum Beispiel eine Mathe, bei Mathe einfach nur stumpf Matheaufgaben abzuarbeiten, das bringt genauso wenig wie einfach nur darüber erzählen, was man machen könnte mhm. und total theoretischen Unterricht. Also, es sind man ja, es ist ein, also es sollte eigentlich eher so ein kompetenzorientierter Unterricht sein, dass man natürlich dann auch unterschiedliche Zaubersprüche dann kennt. Und sie äh, dann auch irgendwie in Situationen kommt, wo man dann aus nicht sagen muss, du musst jetzt diesen Zauberspruch anwenden, sondern in Situationen kommt, wo man sagt, mach mal was und guck, was, was du rauskommst. Mhm. Und du hast hier übrigens dieses Repertoire an Zaubersprüchen.
0: Das erinnert mich dann wieder mehr, oh Gott, jetzt machen wir hier voll den Schenker. Das erinnert mich dann wieder mehr an ähm, meine Zeit des Studiums in den äh, Niederlanden. Da gab es immer so ein, ein, so ein Projekt und dort wurden dann alle Module, die man in diesem Semester hat, zusammengefasst und du musstest so die Sachen, die du da gelernt hast, musstest hm. du dort anwenden. Das waren dann auch ähm, ja,
1: Transferausgaben. Ja, genau. Oder, genau. Und genau. Ähm,
0: das fand ich eigentlich auch immer mega cool, aber dafür brauchst du ja zumindest so ein bisschen die Grundlagen und als Zweitklässler, glaube ich, oder als Kla ZweitklässlerInnen haben die dort ähm, wahrscheinlich jetzt noch nicht ganz so viele Grundlagen, aber ähm, das kann gut dieser sein, rein ja. theoretische Unterricht ist da dann, glaube ich, bei Verteidigung gegen die dunklen Künste etwas schwierig.
1: <lacht> ja, vor allem wenn das dann auch diesen... Ähm ja, also in so Büchern, man kann sich natürlich auch gut vorstellen, dass der Locker dann, wir kennen ihn ja jetzt auch ein bisschen, dass der dann auch einfach übertreibt, so in manchen Situationen und es viel gefährlicher dastehen lässt, als es wirklich ist mhm. und dann auch mal vielleicht ein paar Schwächen von sich selbst korrigiert, dass es dann cool aussieht oder ja. dass er dann total heroisch aus der Sache rausgegangen ist. Also, da, ne?
0: Ja, also zum Beispiel, dass er einen Ghoul mit einem t gefangen hat. Was, also, so ein T-Sieb ist, ja, ist ja relativ klein und ein Ghoul ist wie, von der Größe fast wie ein Mensch. So. Ach so. Und dann, das habe ich, hab ich nie so ganz verstanden, wie das funktioniert haben soll, aber mein Gott, man weiß es nicht genau. Aber klingt gut. Ja, was ich, ähm, was ich auch nie. Nein, oder was ich immer jedes Mal wieder schwierig finde, wenn ich das lese, ist der Gedanke, dass Harry das natürlich fürs Team macht. Also dass er ja weiß, dass er sich mit dem jetzt im Moment gut stellen möchte, damit er gute Laune hat und sie ähm, eben diese äh, Bescheinigung bekommen, dass sie sich dieses Buch ausleihen dürfen. Aber diese Vorstellung, dass man sich da zum Affen macht und das wissen ja nur die drei, dass er das mitmacht, um am Ende diese Bescheinigung zu bekommen und sich dann da vom Rest der Klasse bewusst und Ab, ja gewollt, so nicht. zum Affen zu machen. Boah, doch, ich kann das nicht, das, nee. Also,
1: ich, also ich bin auch kein Typ, der gerne dieses ähm, vor der Klasse dann irgendwie was gemacht hat Nein. als Kind. Aber im Grunde genommen, ist das eigentlich voll die Bereicherung, wenn du in der Lage bist, einfach mal kurz so eine, so eine Rolle zu spielen und dann auch aus dir herausgehen kannst. Weil das bringt dich natürlich dann menschlich in anderen Situationen auch weiter, wenn du einfach mal über dich lachen kannst und einfach irgendwie mal kurz so total overacten kannst, ohne dass es dir direkt super peinlich mhm. ist. Also das lernst du dann ja auch damit, wenn du in solchen Situationen bist. Und ich glaube auch, dass... Ähm, dass der Lockhart, also wir, wir unterstellen ihm ja immer so ein bisschen viel Schlechtes, ne? Aber ich glaube, dass äh, er natürlich auch weiß, wie das so ein bisschen ist, wenn man in diesem Medienfokus ist. Jetzt vom Tagespropheten halt, aber wenn man halt, also weißt du, dass wenn er, er weiß, wie es in der Öffentlichkeit ist und Harry wird ja auf Jeden Fall in der Öffentlichkeit irgendwann sein, weil er einfach Harry Potter ist. Wenn du ihn da jetzt schon so ein bisschen drauf vorbereitest, ist es vielleicht für Harry einfacher. Also es ist natürlich jetzt für die ganze Klasse total egal, eigentlich, aber für Harry könnte das echt eigentlich so ein mit Blick in die Zukunft ein, eine wichtige Sache sein, dieses ganze Theater spielen.
0: Hm, ich bin, ich sage ja ja. ja, ja, ich sag wieder nichts. Oh. <lacht> Das ist, vor allem, wenn du, wenn, du so ein, wenn du so einen interessanten Monolog, in Anführungsstrichen, hältst, ne, dann ist das immer so, ach, ja, klasse, und jetzt sitze ich hier wieder. Du kommst dir doof vor, weil ich sage, aha, ja, ach, cool.
1: Ja, ist in Ordnung.
0: <lacht> dann ist es gut. Ähm, ja, äh, sie kriegen auf jeden Fall dann, oder Hermine fragt dann, ähm, re relativ eingeschüchtert, ob äh, sie ein Buch ausleihen kann und ob Lockhart dafür eben unterschreiben kann, was er natürlich sehr gerne macht. Und Ron sagt dazu ja auch noch, also ohne überhaupt auch zu gucken, was ist das für ein Buch? Das ist einfach blind unterschrieben. Und was ich dann witzig finde, ist, dass Lockhart ja zu Harry sagt, hier, ähm, er wäre ja auch so ein toller Flieger gewesen und wenn Harry mal Nachhilfe darin brauchen würde, müsste er ihn ja nur fragen. Und er würde natürlich gerne sein Wissen an weniger gute Spieler weitergeben. Und da frage ich mich, wie hätte das Training wohl ausgesehen?
1: weiß ich nicht, aber wäre wahrscheinlich auch sehr interessant gewesen. Mhm. Ich meine, wir wissen natürlich nicht, wie gut Lockhart wirklich ist beim Quidditch. Das hat ja auch immer dieses ein bisschen gekränkte, wenn man sagt, ja, nee, ich habe dann abgesagt. Also meistens ist es dann so, es hat nicht gereicht. Oder man kennt das vielleicht auch aus dem privaten Umfeld, wenn irgendjemand gesagt hat, ey, ich war mal richtig gut im Fußball oder in einer anderen Sportart und dann hatte ich mit 15 diese Verletzung und danach... Haben die Clubs dann gesagt, nee, das ist uns zu gefährlich und so, wir wir wollen lieber auf andere Leute setzen. Aber eigentlich wäre, ich würde locker Bundesliga spielen, weißt du, hm. so Leute kennt man. Gibt ne? Gibt's
0: in jedem kleinen Ort, oder?
1: Ja, und die, und die haben halt immer so, so was Gekränktes. So, vielleicht waren die wirklich gut, aber halt nicht gut genug. So, und das ist denen vielleicht eigentlich auch klar, aber äh, so, die wollen halt zeigen, wie toll sie sind und dass es dann halt nur durch Zufall nicht geklappt hat. Lockhart kommt mir jetzt nicht so vor, als ob er Quidditch Nationalmannschaft ablehnen würde, einen Platz da, um irgendwie seine Abenteuer zu machen, weil so, ich glaube, wenn du sportlich Erfolg hast, ich weiß nicht, wie das in der Zaubereigesellschaft ist, aber dann ist das nochmal einen anderen Stellenwert, als wenn du wissenschaftlichen Erfolg hast. Ich meine, wie viele Wissenschaftler kenn, kennst du jetzt? Bis auf Dr. Drosten, der jetzt dieses Jahr unglaublich prominent war. Aber sonst, also man kennt ja kaum Wissenschaftler per Namen, wohingegen Sportler, selbst wenn du dich nicht für Fußball interessiert, kennst du wahrscheinlich mehr Fußballer als, als Wissenschaftler jetzt auf Anhieb. Und selbst, also dann könnte er sagen, okay, ich mache zwei Jahre Quidditch, Nationalmannschaft, und danach gehe ich dann in die Wissenschaft oder in die Forschung und schreibe Bücher und so und werde da nochmals da. Ich meine, was ist das denn dann für ein, für ein Lebenslauf, wenn du einfach überall so krass bist? Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn du jetzt einfach in Anführungszeichen nur ein, ein guter Forscher oder ein guter Autor bist.
0: Mhm. Aber ich finde das mega cool übrigens, dass du seine Arbeit, die er ja, ja leistet, mit äh, Forschung und Wissenschaft gleichsetzt. So habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Also, ja, ist das ja, doch also, Ja, doch, ist es ja im Prinzip. ja Aber ich habe das, hab das nie so... Das, das kam mir so nie in den Sinn, aber äh, das ist wirklich mal ein richtig neuer Blickwinkel.
1: Ja, also ähm, kann natürlich jetzt auch sein, also ich weiß nicht mehr, wie es genau da stand. aber ich habe das Café halt vor ein paar Tagen gelesen und dann äh, greift man sich das immer so zusammen. Deswegen ist mhm. das vielleicht nicht immer genau so, wie es da stand, aber das sind meine Überlegungen halt dazu gewesen.
0: Mhm. Äh, finde ich, äh, find ich cool. Nadine
1: lacht nur in, in ihre Faust herein. Nein,
0: nein, nein, und ich finde das so, wirklich... Ja,
1: doch, doch, finde ich cool. <lacht>
0: Ich finde das, find das wirklich cool, weil ich da wirklich auf diese Art und Weise noch nie drüber nachgedacht habe, aber das gibt der magischen Welt ja nochmal ähm, noch ein bisschen mehr Tiefe, wenn man da Wissenschaft reinbringt, finde ich. Ja, das, das finde ich gut, das möchte ich so beibehalten. Ja, das Kapitel geht dann weiter und es gibt so eine kleine Meinungsverschiedenheit zwischen Ron und Termine. Das zieht sich dann auch noch so ein bisschen weiter, als Hermine dann nach dem Buch fragt und ähm, die Bibliothekarin diesen Zettel einbehalten möchte und Hermine den eigentlich gerne behalten möchte, weil da ja ein Autogramm drauf ist und Ron wird da ja ein bisschen, ein bisschen biestig. Ja, und sie kriegen dann das Buch, was auch schon ziemlich fies aussieht und gehen dann relativ unauffällig oder tun oder denken, sie gehen unauffällig dann zu dieser Mädchentoilette. Und ich weiß, bei mir würde Verbrechen oder Regelbruch oder so auf der Stirn stehen. Also ich könnte noch so unauffällig tun. Ich wäre sowas von auffällig, unauffällig. Aber sie schaffen es dann ja in die Toilette und schauen sich dann auch das Buch dort genauer an und sehen dann zum Beispiel, dass es einen Zaubertrank gibt, dessen Inneres, äh, nein, der das Innere von Menschen nach außen kehrt, was ich mir nie besonders gerne so vorstellen wollte. Deswegen übergehen wir das einfach mal. Und Hermine erklärt so ein bisschen, wie das mit dem Vielsafttrank funktioniert. Also so heißt ja dieser Zaubertrank. Und Du bist richtig gut, weil in der letzten Folge hast du gesagt, aber dann braucht man doch wahrscheinlich irgendwie ein Stück von demjenigen, in dem man sich verwandeln mhm. möchte. Und das wird ja jetzt auch aufgeklärt.
1: Genau, also ich, ich noch mal kurz, ähm, ja, also genau, wir kriegen jetzt hier die Zutatenliste und da sind dann irgendwie äh, eine bestimmte Art von Fliegen drin, Blutekel, äh, Flussgras, Knöterich, gemahlenes Horn eines Zweihorns. Ähm, kleine Haut einer Baumschlange oder kleine Hautstücke einer Baumschlange und ein Stück halt von der Person, in die man sich verwandeln möchte. Ja, ist, ist, ich glaube, das ist so ein Standard bei so Verwandlungssachen aus Film und Fernsehen, dass man dann auch irgendwie was braucht, in das man sich verwandeln möchte. Deswegen ähm, ja, hatte ich mir das überlegt und ich finde auch interessant, dass diese Toilette der Maune Myrte jetzt wirklich ihr Ihr Rückzugsort ist, weil niemand dorthin möchte, das dann natürlich gerade praktisch ist für die Leute, die was zu verheimlichen haben, und das sind nun mal Ron, Hermine und Harry.
0: Ja, genau. Wobei Ron und Harry ja fast so einen kleinen Rückzieher vielleicht schon machen wollen, und ähm, vor allem eben, weil sie nicht alle Zutaten des Zaubertranks einfach aus dem Schülerinnenschrank rausnehmen können, sondern ähm ja, das irgendwo anders herbekommen müssen. Und ähm, dann schwingt Hermine eine ziemlich angesäuerte Rede. Na, also, tja, wenn ihr das nicht beenden wollt, aber ich möchte es gerne machen, so nach dem Motto. Und so, also sie wird da richtig sauer. Und ähm, ich glaube, das hat, also ich persönlich denke, das hat zwei Gründe. Einmal, weil sie natürlich selbst auch eine Muggel geboren ist und nun mal davon dann auch betroffen wäre, also ganz direkt. Und... Ähm, das ist aber, denke ich, nicht der größte Hintergrund, sondern einfach zu wissen, das ist das Richtige. Also ich tue dann das Richtige, auch wenn ich Regeln breche. Ich habe das Gefühl, sie ist. Ich glaube auch,
1: dass es äh, ganz viel Wissensdrang und Wissensdurst von Hermine mhm. und sie sieht ja auch, dass das ein sehr, sehr schwieriger ähm, Trank ist, den sie machen muss. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen. Gucken, ob ich es hinbekomme, äh, das jetzt hinzukriegen. Also sowas, was nicht im Lehrplan ist, was eindeutig über ihren eigentlichen Fähigkeiten liegen müsste. Ähm, und sie hat ja eigentlich schon, was ich glaube, der größere oder der größte Punkt bei ihr ist, ist nicht, ähm, wie du meintest, äh, hier, wie heißt, ach, dein letzter Punkt. Ähm,
0: dass es das Richtige ist. also dass, genau, das dass es das
1: Richtige ist. Sondern... Dass, dass sie gesagt hat, okay, sie ist jetzt diesen Schritt gegangen und hat schon dieses Buch ausgeliehen. Und das ist ja eigentlich schon ein Regelbruch in gewisser Weise, auch wenn sie die Unterschrift von jemandem bekommen hat. Aber damit fängt es halt an. Und wenn sie jetzt einen Rückzieher macht, dann kriegt sie halt auch Ärger. Und ich glaube, das ist so ein Ding bei Hermine. wenn also Es ist schwierig, sie von etwas zu überzeugen. Aber wenn, dann, dann macht sie es halt, dann zieht sie es durch. Ja,
0: ganz oder gar das, nicht.
1: Genau, und das äh, ist halt schon passiert in dem Moment, als sie die Unterschrift von Lockhart bekommen hat.
0: Ja, ähm, ich finde, das ist übrigens Also, alle Punkte, finde ich, sind übrigens ziemlich coole Charakterzüge. Also, mhm. das ähm, gefällt mir sehr, muss ich sagen. Ähm, ja, dann gibt es so einen kleinen Themenbruch, oder einen größeren Themenbruch.
1: Ja, das Quidditch-Spiel, ne? Mhm, genau. Mhm.
0: Unser Buchstabe heute ist A wie Albus oder Albus. Im Prinzip ist es so wie immer, alle sind aufgeregt und so und das Spiel geht los. Ich bin ja einfach nicht so der Quidditch-Spiel-Fan, wobei ja, ich überlege gerade, ich, ich bin aktuell nicht so der Quidditch-Spiel-Fan. Okay. <lacht> ähm, ja, was wolltest du sagen?
1: Ja, generell so Spielberichtserstattung in Büchern finde ich immer ein schwieriges Ding, mhm. weil das ist halt eine Sache, die also so Sport geht halt über Emotionen und gerade so Sportemotion kannst du schlecht niederschreiben, weil es geht halt um die Stimmung von von außen und die ob die Zuschauer dann irgendwie jubeln oder buhen oder keine Ahnung, re irgendwie reagieren. Das passiert halt alles gleichzeitig. Und das kriegst du nicht gut hingeschrieben, finde ich. Ich finde das immer ja. eine Schwachstelle in Büchern. Mhm.
0: Und nicht nur das. Also ich selbst bin zum Beispiel überhaupt kein Typ für Mannschaftssport. Nicht, weil ich kein Teamplayer bin, sondern weil ich immer persönlich dann diesen Gedanken hätte also, wenn ich jetzt schlecht bin, dann ist ja die Mannschaft wegen mir schlecht. Dann können die anderen auch noch so gut sein, aber wenn ich schlecht ja, bin, bin ich ja schlecht. Nicht. Ja, aber man kann ja auch mal einen schlechten Tag haben oder so. Ne? Und in jeder Mannschaft wird es ja immer eine Person ja, da, geben, das die... Ja, das ist ja ähm, das
1: Tolle bei so einer Mannschaft, dass ja, die dann eigentlich dann das ausgleicht.
0: Ich fände das auch, wenn wenn jemand anderes zum Beispiel dann schlechter wäre, fände ich das überhaupt nicht schlimm. Und ich würde die ganze Zeit denken, oh Gott, hoffentlich hat er jetzt kein, also kein schlechtes Gewissen und so. Ähm, aber bei mir selber fände ich das wieder ganz, ganz furchtbar. Und es ist ja dann nicht nur die Mannschaft, sondern die repräsentieren dann ja als Quidditch-Team ihr Haus. Und dieser Druck, ne? oh Gott, ich kann das nicht. Ich finde das ganz schlimm. Also ich
1: habe ja, hab ja in meiner Jugend halbwegs erfolgreich Handball gespielt. Wärst du in der, in der
0: ersten Bundesliga gelandet, wenn du nicht eine Verletzung gehabt hättest?
1: Darauf wollte ich hinaus. Also ich hatte dann eine Verletzung. Ja. ja. <lacht> nee, mhm. ähm, also ich, ich war ganz okay. Aber das macht auch richtig Spaß, wenn du dann so das, das Spiel dann gewinnst. Weißt mhm. du? Weil mhm. Das ist natürlich auch manchmal ein Erfolg gekommen.
0: Ja, aber, aber die anderen verlieren dann ja, wenn man gewinnt. Und dann sind die traurig. Oh, ich kann es nicht. Ich kann ja, auch nicht gut Fan Das interessiert sein. doch nicht. Das, doch, ich finde das so schlimm. Wir haben hier bei mir im Ort auch eine Handballmannschaft, die die relativ gut ist. Natürlich feiere ich die dann an und ich freue mich, wenn die gewinnen. Aber dann sehe ich, wie traurig die anderen gucken und wie die dann vom Platz gehen. Ich kann das, ich finde das ganz, das finde ich, das ist einfach nicht meins. Nee, nee, ja. Obwohl ich mir an sich gerne Sport anschaue und irgendwie habe ich das stärker bei Mannschaftssportarten als bei, ähm, nennt sich das irgendwie Individualsport, also bei einfach Leuten, die einzelnen Sport machen Tennis. oder so. Tennis zum Beispiel gucke ich unglaublich nicht gerne. Naja. Gut, das war jetzt, das wird wirklich so eine richtige Folge, wo wir über alles reden. Abschweifen. Ja, aber nicht ja, über Harry Potter. Auch gut,
1: finde ich.
0: <lacht> ja, was dann passiert. Ja, aber
1: das Spiel, ja? genau, also das Spiel endet dann halt damit, dass Harry natürlich den Klatscher fängt. Äh, nicht den Klatscher, den Schnatz fängt. Der Klatscher fängt ihn aber quasi, indem er ihm mal schön den, äh, den Arm bricht. Und Harry dann, ja, so ja, abstürzt und sich den Arm, wie gesagt, gebrochen hat und dann da irgendwie so ein bisschen rumweint, auf dem Boden liegend. Interessant, also der wird halt ohnmächtig bei seinem Armbruch, ne?
0: Ja, er kommt halt auf und hat, genau, hat einen, ich auch noch eine keine Schlafenszeit ein, absolut keine Ahnung, ich war noch nie irgendwie großartig verletzt, also Kopf ja genau, <lacht> aber was ich dir noch kurz zeigen wollte, weil wir machen ja wieder mit Video und ich habe wieder die illustrierte Version das ist schon ein ziemlich cooles Bild, oder? Ach also, ihr, so. ihr könnt es nicht sehen. Das ist äh, Harry beim Spiel und ich finde, der sieht ziemlich süß aus. Ist schon ein gutes Bild. Im Hintergrund dann Malfoy. Ja, das ist... Ähm, das werde ich in die Story packen, denke ich, wenn ich es nicht vergesse. Aber bis, also im Moment muss ich sagen, mache ich das ganz gut mit den Stories habe ich im Griff.
1: Ja, jetzt ist es so, dass äh, Lockhart halt sofort angerannt kommt und Harry natürlich heilen möchte, weil er ist halt... Wir wissen das alle. Er ist halt ein ein guter Zauberer einfach Insgesamt, und er ist so gut, ja. dass er nicht den Knochenbruch heilt, sondern einfach die Knochen wegzaubert. Ja
0: und jedes Mal, also das Buch kenne ich ja jetzt schon seit ein paar Jährchen und ich muss jedes Mal lachen, wenn Harry sagt, oh nein, nicht der und nein, ich behalte ihn so, wie er ist, danke. Ich finde es immer witzig, weil es war ja irgendwie klar, dass was schief läuft und es ist halt wirklich gewaltig, was schief gelaufen indem er einfach keine Knochen mehr am Arm hat.
1: Aber das führt natürlich auch dazu, dass Harry dann im Verlauf des Kapitels an Informationen kommt, mhm. die er sonst nicht bekommen hätte, was natürlich auch ja, wichtig ist. auf jeden
0: Fall. Ähm, er landet nämlich im Krankenflügel. Und ähm, da ist dann auch wieder Madame Pomfrey. Und ich finde die, find die gut. Ich finde die sehr gut. Ähm, ich mag sie sehr gerne. Und äh, sie gibt Harry dann ähm, Skelewachs. Oder im Englischen skele Grow ohne W. Was, ja, es ist halt einfach Grow wie Wachsen, ähm, nur ohne W. Es geht Grow. Naja. Ähm, und das ist eine lustige Info und die kriegt man halt nicht aus den Büchern. Ähm, und ich nehme da auch nichts vorweg, wenn ich dir das erzähle. Du hast dich ja vielleicht auch schon mal gefragt, wo das Vermögen der Potters herkommt oder warum Harry so viel Geld hat. Ähm, das hat ein paar Gründe, unter anderem ähm, hat Linfred Potter, der Vorfahre von Harry, oder einer der Vorfahren von Harry, ähm, das Familienvermögen dadurch äh, zum Wachsen gebracht, dass er unter anderem Scaled Grow erfunden hat. Also Harry nimmt Ach, jetzt krass. einen Zaubertrank ein von seinem Vorfahren sozusagen, ähm, aber mehr zum Familienvermögen irgendwann später, da gibt es nämlich noch mal ein paar Stellen. Da freue ich mich schon drauf. Ah,
1: okay. Mhm. Ja, das ist aber interessant. Das waren ja also so ein paar Pharmazie-Leute.
0: Ja. Dann äh, kommt noch die, die ganze... Äh, nein, also Ron und Hermine sind natürlich da, wie es sich für ähm, sehr, sehr gute FreundInnen gehört. Das finde ich sehr schön. Und dann kommt aber auch noch die gesamte Mannschaft, die Quidditch-Mannschaft dazu. Ähm, und erzählt, wie großartig das alles war und so. Und wird dann aber von Madame Pomfrey mh, sehr energisch rausgeschmissen. Auch Das mag ich irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum. Ich kann ja gar nicht beschreiben, warum. Aber ich finde, sie macht das gut. Sie hat so eine gute Strenge irgendwie. Das finde ich gut.
1: <lacht> okay. Hm.
0: Ja, dann. Und dann passiert das, was du ja gerade schon angedeutet hast. Harry bekommt Informationen. Und deine Lieblingsfigur taucht auf.
1: Dobby. Ja, Dobby. Hm. Ja, der, der weint mal wieder selbst von seinen äh, eigenen Verletzung, die er sich zugefügt hat, weil er gegen das Interesse seiner Meister gehandelt hat und dass er dafür verantwortlich war, dass Harry nicht am Gleis äh, durch die Mauer konnte.
0: Und das hattest du ja vermutet, äh. glaube ich, oder?
1: Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, dass du das gesagt hast damals, ja.
1: Das ist halt alles wieder so tragisch, ne? mhm. dass er dann sich auch diesen Wasserkrug gegen den Kopf haut, er, weil er dann wieder sich verplappert hat.
0: Und dass er und, auch erzählt ähm, hat, dass er Prügel bekommen hat, weil er Essen hat anbrennen lassen und so, das ist schon, ja. Ja. Aber wir lernen jetzt ein bisschen was über Hauselfen, ne? also ein bisschen mehr.
1: Ja, sie sind nämlich Sklaven und als Zeichen der Sklaverei haben sie auch dieses komische, Ki oder hat Dobby zumindest dieses komische Kissenkleid an. Denn sobald man ihm halt ein Kleidungsstück schenken würde, wären sie frei. Ja, deswegen hat er nichts.
0: Das ist schon sehr demütigend irgendwie. Also ja, das mit den Hauselfen finde ich schon sehr... Schon ziemlich furchtbar. Aber das
1: bedeutet ja auch, dass es ja, also jetzt gleich der nächste Schritt ist nämlich, dass er noch davon erzählt, dass er, also dass Harry für die Niederen und Versklavten, diesen ganzen Abschaum, wie er es nennt, sehr, sehr viel bedeutet. Das bedeutet ja, dass es noch viel, viel mehr in dieser Welt an Wesen gibt, die wir vielleicht jetzt noch nicht kennen. Also neben Hauselfen und weiß nicht, was wir jetzt alles für interessante Wesen bisher Zen hatten. Aber da, da ist ja noch viel, viel mehr.
0: Mhm. Ja.
1: Ach, sind Zensauchen auch? Äh das sind
0: ja auch magische Wesen. Aber das sind ja keine, keine aber, Sklaven oder so.
1: ne? Nee, nee. Aber es gibt ja dann noch mehr von diesen niederen ähm, und versklavten Wesen, die dann als Abschaum gelten. Mhm. Also das sind alles jetzt seine Begriffe, nicht meine. Mhm. Nur mal so.
0: Ich überlege, ob ich das erkläre.
1: Ja, da kommen wir noch mal drauf, ja. denke ich mal. Dann kommen wir einfach an dem Moment zu. Aber, aber das, aber er ist so, er ist ein, der Leuchtturm der Hoffnung, wird Harry auch genannt von, <lacht> äh, von Dobby. Ja. Und das halt nach seiner ersten Begegnung mit Voldemort. Also er ist Harry verkörpert das Gute in der Welt. Vor allem für die armen Leute. Mhm. Dass es sich irgendwie lohnt, ja, gegen gegen die Leute oder gegen die bösen Leute aufzustehen so ein bisschen. Ja,
0: genau. Und was du oder was wir ja jetzt auch ein bisschen lernen, also du sagst ja, du weißt gar nicht so genau, was Voldemort eigentlich angestellt hat. Also das wird ja, bisher wird das einfach noch gar nicht hm. richtig aufgeklärt, aber das ist jetzt zumindest so ein winzig kleines Puzzleteil, ne? dass man weiß, dass die, denen es in der magischen Welt eh schon nicht so gut ging, dass es denen dann offensichtlich schlechter ging als dann jetzt auch. Das ist so ein ganz kleiner Schritt zumindest mal, ist vielleicht auch, ja, ganz, ganz interessant. Dann hört Dobby schon Geräusche, bevor Harry sie hören kann und ähm, macht sich dann vom Acker, also er verschwindet einfach. Äh, ja, und dann passiert was Schlimmes, finde ich und zwar bring
1: ich, noch Nochmal ganz kurz, ja. Dobby, Dobby erzählt ja auch, dass die Kammer des Schreckens geöffnet ist, also das ist jetzt nochmal hier die Bestätigung, dass es die Kammer wirklich gibt für Harry und dass sich die Geschichte auch wiederholen wird. Finde ich auch einen interessanten und wichtigen Punkt eigentlich noch. Genau, und jetzt weiter mit Dumbledore und McGonagall genau. und dem schlimm was passiert ist.
0: Die bringen nämlich eine versteinerte Gestalt rein und es handelt sich dabei um Colin Creevy und und das finde ich so, manchmal hat man ja ein schlechtes Gewissen für Dinge oder bei Dingen, für die man überhaupt nichts kann. Also Harry kann nichts dafür, dass Colin ihn besuchen wollte. Aber ich kann Harry verstehen, dass er dann, dass er da Bauchschmerzen beibekommt, als das rauskommt, dass es wahrscheinlich darum ging. Ja, und vor allem ist es natürlich einfach schlimm, dass Colin versteinert wurde.
1: Ja, ich, ich glaube aber, also es geht ja hier drum in der Szene oder in dem Abschnitt von dem Buch darum, was passiert wäre, wenn Dumbledore nicht gekommen wäre oder nicht zufällig in der Gegend gewesen mhm. wäre. Und erstens weiß ich nicht, ob das so ein Zufall war, dass Dumbledore in der Gegend war. Und ich glaube auch, dass der Angriff eigentlich nicht natürlich auf Colin gerichtet war, sondern die Person war ja, also Colin war ja auf dem Weg zu Harry in den Krankenflügel und das bedeutet, dass die Person, die Colin dann überrascht hat, auch auf dem Weg in den Krankenflügel wahrscheinlich gewesen war. Das heißt, der Angriff hätte eigentlich Harry gegolten, also so reime ich mir das jetzt gerade zusammen. Harry hätte sich ja natürlich auch in dem Zustand mit Schmerzen im ganzen Körper und vor allem halt in seinem Arm nicht richtig wehren können. Also ich weiß auch nicht, ob er seinen Zauberstab da griffbereit gehabt hätte. Aber er wäre ein leichtes Opfer gewesen. Wäre Colin nicht irgendwie zufällig dann halt im Treppenhaus gewesen, auf dem Weg zu ihm?
0: Mhm. Ja, ich glaube, man ist bei schwarzer Magie als kleines Kind so oder so wahrscheinlich ein leichtes Opfer. Aber wenn du so gar keine Chance hast, dich zu wehren. Ne? Und Colin wurde ja offensichtlich auch irgendwie überrascht. Also ja, ist schon... Also das ist schon, also ich finde das Ende von dem Kapitel auf jeden Fall ziemlich deprimierend insgesamt und das lässt einen ja auch vielleicht mit ein paar, was denn? Ich
1: finde es sehr spannend, mhm. also ich finde es eigentlich gut, dass da sowas äh, sowas passiert ist und es, es wird ja auch gesagt, dass es jetzt der zweite Angriff war. Ist der erste Angriff dann das mit Mrs. Norris ja. gewesen? Achso, okay.
0: Ja, weil es ist ja beiden das gleiche passiert, ne? sie sind jetzt beide versteinert. Stimmt, ja, ja du hast recht. Ja.
1: Aber das bedeutet ja auch, dass da jetzt nicht so wirklich viel Kreativität dahinter steckt in den Angriffen. Das ist ja eigentlich nur ein Zauber, den dann die, die Person oder das Wesen beherrscht, die Leute versteinert. Das ist ja jetzt nicht wirklich, dass da, mal, dass da mal mehr gekommen ist. Ja. Also, weil wenn man jetzt denken würde, für irgendeine böse Person plant etwas, dann hat diese Person mehr als nur einen Trick auf Lager. Also, es muss schon eine böse Person sein, die es aber nicht so unheimlich schlau ist und alles irgendwie, also, weißt du?
0: Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
1: Also, da dem, also, wir hatten ja in der letzten, oder ich hatte ja in der letzten äh, Folge schon Vermutungen angestellt und da hatte ich ja auch Colin als äh, möglichen Verdächtigen für den Erben oder für den Bösen oder für die Stimme oder so gesagt sehe ich jetzt nicht mehr so, weil er halt fast gestorben wäre. Also er ist ja, ich meine, er ist versteinert und geköpft worden. Also es ist schon geköpft? heftig. Ja, der eine trägt doch den Kopf und der andere den Rest Nein, der Statue. So, Oder ist das in einem Stück? Es ist
0: in einem Stück, aber er ist ja ganz ach steif. So. Deswegen tragen die den vorne ja, und hinten. Ah, wie
1: langweilig. Okay. <lacht>
0: Boah, aber dann, weil dann wäre er ja, also wenn er geköpft wäre, dann wäre er ja definitiv tot. <lacht> und jetzt ist ich, er ja, Ich weiß
1: ja nicht, ob man das dann wieder zusammenkleben kann und dann auf trauen ah. mit den Arauen, so. Ja.
0: Also er ist, er ist auf jeden Fall nicht geköpft. Ah, okay.
1: Das hatte ich jetzt so gelesen. Boah, das wäre auch... Aber das macht es ja, ja noch ein bisschen kinderfreundlicher. Ja. Nee, aber deswegen glaube ich, dass es Colin halt nicht mehr ist. Und dann haben wir ja eigentlich nur noch zwei Leute so in diesem verdächtigen Kreis. Das wären dann halt einmal Malfoy oder es wäre ähm, Dingsbumsens Lockhart. Und man könnte beiden es zutrauen, dass sie nur einen Zauberspruch kennen in der dunklen Magie, was natürlich blöd wäre für Lockhart, weil er halt immerhin ein erwachsener Zauberer ist, aber krass wäre für, ähm, für, für Malfoy, weil das natürlich, okay, andererseits, es wurde ja gesagt im letzten Kapitel, dass ein Zweiklasser das nicht könnte. Also würde ich jetzt eigentlich sagen, dass es Lockhart äh, vielleicht war, der Versteiner Oder halt eine andere Person. Ne? Ich will mich jetzt auch nicht hier zu weit aus dem Fenster lehnen und dann als äh, Depp dastehen.
0: Du stehst so oder so nicht als Depp da, weil du kannst es nun mal, du kannst es nicht wissen. Und das ist dieses Mal nicht dieses ironische, man kann es nicht wissen, sondern du kannst es nicht wissen. Also du bist definitiv kein Depp. Ja,
1: aber man möchte ja trotzdem so seinen <lacht> <Ja>. so haben.
0: <lacht> das stimmt, ja. Ähm, ja, das Kapitel ist dann damit zu Ende ähm, und ähm, hast du denn diesmal eine Lieblingsfigur, die du vorbereitet hast und nicht spontan entscheiden musst?
1: Ja, also ich hatte mir hier als Lieblingsperson Dobby aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, warum, weil ich finde Dobby halt wieder so ein bisschen nervig. Ich meine, ich finde es halt cool, dass er, äh, nicht cool, ich finde es sehr heldenhaft von ihm, wie er einfach sich aufopfert dafür, um Harry zu warnen und dann halt auch mal so, ich meine, der ganze Sinn davon, dass er diesen Klatscher halt verzaubert hat, war ja, dass Harry so so ähm, verletzt ist, dass er nach Hause geschickt wird, um zu regenerieren, damit er weg von Hogwarts ist. Also es ist schon irgendwie eine ein, Gute Geste oder eine gute, gut gemeinte Idee. Aber ich finde Dobby auch so ein bisschen nervig halt immer. Trotzdem, vielleicht, vielleicht Ron, weil Ron Lockhart im ersten Abschnitt so durchschaut hat, dass der halt so dämlich ist.
0: Mhm. Wobei, mh, du. Also zum Beispiel bei Harry fehlt dir ja manchmal, dass er, dass er keine Schwächen hat irgendwie. Also das, ne, das, ja. findest du ja, das findest du ja nicht gut. Und bei Dobby ist es ja so, man weiß, der ist eigentlich eine gute Figur. Also ne, der meint es gut und der tut das, was ihm möglich ist, was manchmal halt leider, weil er nicht, weil er wahrscheinlich nicht die intelligenteste Figur in diesem Buch ist, was dann vielleicht nicht unbedingt so bombastisch gut ist. Aber äh, man findet ihn halt auch ein bisschen nervig und das ist halt auch so ein bisschen doof. Also bei ihm, bei Dobby finde ich das eigentlich ganz cool, dass er... Dass hast du recht, so, ja. Dass er so beides ist, ne? das mag ich eigentlich wohl. Hast du
1: recht, ist sehr inkonsequent von mir. <lacht> oh mhm. Gott,
0: das wollte ich. Nee, Stefan, das, das hast du aber das falsch ist gemacht, doch so, so wollte ich das jetzt
1: nicht. Nee, nee, aber das, äh, da, 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 ich meine, ich, ich habe ja an Harry sehr lange Zeit kein gutes Haar gelassen. Und das dann jetzt hier, äh, dass das, bei, bei Dobby mir dann vor die Füße fällt, ist eigentlich nur, ähm, richtig. Ja, aber irgendwie mag ich ihn eigentlich halt auch nicht so sehr. Zumindest <lacht> Muss halt auf persönlicher nicht. Ebene. Mhm. Vielleicht ja. ändert sich das noch. Aber er hat sich, also ich finde, in diesem Kapitel hat er sich nochmal verbessert. Trotzdem würde ich jetzt erstmal Ron sagen, weil mhm. er am Anfang, also Ron ist einfach so pfiffig in diesem menschlichen.
0: Ja, das finde ja. ich auch. Was
1: ähm, ist bei dir? Ja, mein Liebling
0: Madame Pomfrey. Die hat jetzt ja nicht einen riesigen so. Auftritt, aber...
1: Aber diese Strenge magst du ey, einfach. Ich
0: mag das. Ich das Leute
1: rumkommen dir.
0: Ja, es ist ja eher dieses so...
1: Und Recht haben dabei. Und
0: Recht, Ja, genau. Also wenn sie jetzt einfach nur mhm. kacke wäre und jetzt einfach aus Boshaftigkeit sagen würde, so jetzt müssen sie alle raus. Das fände ich schon doof, aber sie macht das ja zum Schutz von Harry und ich finde es so, find so unglaublich witzig, dass sie genervt davon ist, dass das so schief gelaufen ist und dass sie ja halt sagt, ich, also, dass innerhalb weniger Sekunden wäre dein Arm wieder in Ordnung gewesen. Aber ja, hm. also ich, ich mag ihren Auftritt einfach in dem, in dem Kapitel. Ja. Und wen findest du besonders blöd?
1: Habe ich jetzt auch eigentlich Lockhart aufgeschrieben, weil er halt Harry diesen Knochen weggezaubert hat oder alle Knochen in seinem Arm. Aber wenn ich mich jetzt recht nochmal an das Kapitel erinnere, eigentlich das Slytherin-Team bis auf Malfoy, weil oder die haben Malfoy ja krass runtergemacht, dass er diesen Schnatz nicht gesehen hat, der dann an seinem Kopf die ganze Zeit geflogen ist und finde ich schon krass scheiße eigentlich, weil es ist ein Teamsport, das ist das allererste Spiel von Malfoy und wäre Malfoy nicht der beste Sucher gewesen, dann wäre er ja wahrscheinlich auch nicht aufgestellt gewesen. So auch trotz dieser Spende von dem Wesen. Also da muss man ihm vielleicht dann einfach ein bisschen mehr Zeit geben an der Stelle und also es ist ja wirklich sein allererstes Spiel. Harry hat ja schon eine Saison hinter sich und ein bisschen mehr Erfahrung und gerade im Sport hat es ja auch viel mit Erfahrung und so zu tun. Äh, da finde ich das ein bisschen schwach von dem ganzen Team.
0: Ja, nee, das kann ich nachvollziehen. Ja. Ich bin da etwas simpler gestrickt also ich habe Lockhart genommen, weil ich das einfach scheiße ja. von ihm finde. Man kann ja, also ich hätte gerne sein, so ein bisschen was von seinem Selbstbewusstsein. Das glaube ich, das würde jedem ganz gut tun, wenn man so ein bisschen selbstbewusst wäre wie er. Aber sich da ja offensichtlich so total zu überschätzen, und dann die Gesundheit von jemandem zu riskieren, das finde ich kacke. Da, das, er ist quasi der Gegenspieler von Madame Pomfrey in dem Moment. Ja. Das also ist bei mir jetzt eine ganz logische <lacht> da Wahl wir, dann gewesen.
1: Ja, wir wissen ja, wo da dein Herz eher schlägt. Ja, genau. Äh, ja, gut. gut, nee, aber das war doch eine, ich fand es eine sehr, sehr gute Folge. Und dann würden wir hier auch Schluss machen. Und ihr hört dann uns schon übermorgen bei einer weiteren Adventskalenderfolge. folge
0: Ja. Oh.
1: Und könnt euch freuen.
0: Oh, ich möchte noch was einwerfen, das haben wir schon lange nicht mehr gesagt. Wir freuen uns übrigens über Bewertungen, wenn ihr uns auf iTunes oder Podcast eine Bewertung hinterlasst. Oder wenn ihr uns folgt, auf Instagram oder auf irgendeiner Plattform, wo ihr uns hört. Das wollte ich nochmal wieder Nadine sagen. Martin hat
1: sich übrigens gerade gemeldet, als ich mich gemeld U gesagt oh. hat.
0: <lacht> Aber ich habe nicht geschnipst dabei und bin so auf meinem Stuhl hochgehopst. Also das habe ich nicht gemacht.
1: Nee, aber Nee, du, du hast dich gemeldet, das reicht ja schon. Nee, aber das, äh, da, da möchte ich mich natürlich nur anschließen, dass das natürlich cool ist, wenn ihr uns bewertet und äh, abonniert. Genau, dann einen weiteren schönen Advent.
0: Genau. Bis dann. Bis dann.